0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Des profits meilleurs que prévus chez General Motors qui donne un coup de fouet au mouvement de grève lancé il y a six semaines. Wall Street qui salue la performance de Microsoft dans le cloud et sanctionne celle de Google qui n'a pourtant pas démérité. Et puis on verra comment le gouvernement français peut financer les reculs accordés ces dernières heures aux partenaires sociaux. Pour l'instant, c'est une torture lente, mais inefficace. La grève dans l'industrie automobile américaine a démarré le 15 septembre, nous sommes le 25 octobre, et les Big Three, les trois constructeurs historiques américains, n'ont pas beaucoup cédé. En face, le syndicat UAW a une stratégie simple, ils mettent en grève, une par une, des usines géantes. Sur 146 000 salariés, 40 000 étaient grévistes hier matin. 45 000 hier soir. Que s'est-il passé entre-temps Une publication, tout simplement, celle de General Motors. Ses résultats trimestriels sont bons, meilleurs que prévus, même 3 milliards de dollars de bénéfices, 44 milliards de chiffre d'affaires. De quoi donner des arguments aux syndicats et cette grève va finir par peser, prévient Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché pour le courtier IG
2: même si les résultats sont supérieurs aux attentes. Le groupe, General Motors, chiffre à peu près à 200 millions de dollars l'impact sur le troisième trimestre, mais estime que jusqu'à présent, sur le quatrième trimestre donc qui a déjà démarré, on est déjà sur un impact de 600 millions de dollars de prévu de l'impact de ces grèves sur le résultat à venir, et on voit que le groupe a décidé de ne plus faire de projection pour l'ensemble de l'année, signe qu'il y a quand même une bonne dose d'incertitude qui persiste sur le front des grèves. Le groupe estime, grosso modo, que chaque semaine de grève lui coûte 200 millions de dollars, donc plus ça persiste, plus ça un problème et c'est pour ça qu'effectivement les projections pour l'ensemble de l'année ont été retirées.
1: Autre résultat annoncé, c'était hier soir après la clôture à Wall Street, ceux des deuxième et quatrième plus grosses entreprises mondiales en capitalisation, Microsoft et Alphabet, c'est-à-dire Google. Eric Mauban, a priori, les deux sont en grande forme.
2: Mais commençons par Microsoft, 22,3 milliards de dollars de bénéfices, en hausse de 27% sur un an, c'est bien meilleur que prévu. Toutes les activités du groupe sont en croissance, le chiffre d'affaires de Windows est en hausse de 4%, celui d'office de 15%, mais le vrai moteur de la croissance bénéficiaire de Microsoft, c'est le cloud, avec selon les métiers des progressions de 20%, voire davantage. Alphabet, maison mère de Google, a aussi fait mieux que prévu, avec un bénéfice de 19,7 milliards de dollars au troisième trimestre, soit un bond de 42% sur un an. Pour autant, Eric, dans les échanges d'après-clôture, Microsoft et Google ont connu des fortunes diverses. C'est vrai, l'action Alphabet perdait 7% tard hier soir dans les transactions hors séance alors que l'action Microsoft gagnait elle 5% à la cause de cette différence de traitement est à chercher du côté de l'intelligence artificielle. Dans ce domaine, Microsoft a démontré que ses investissements commençaient à porter leurs fruits. Le groupe a vu très tôt les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. Il a réalisé un investissement substantiel dans la start-up OpenAI, qui a créé ChatGPT avec le succès que vous connaissez. Du coup, eh bien les clients sont davantage enclins à se tourner vers Microsoft pour tirer profit de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas le cas chez Alphabet, qui a davantage de retard et rencontre donc des difficultés pour gagner des parts de marché.
1: Éric Mauban, en direct. Deux autres informations sur les géants de la tech. D'abord concernant Meta. Plus de 40 États des États-Unis attaquent la maison mère de Facebook et Instagram sur le sujet de la santé mentale et physique des enfants. Et puis TikTok. TikTok, le réseau chinois de courtes vidéos, a, a publié hier soir ses chiffres de fréquentation pour la France. On apprend donc qu'il y a chez nous, chaque mois, 21 millions d'utilisateurs de TikTok. Revenons aux annonces et publications financières. Dans le Luxe, Kering a annoncé des ventes, <coughs> des ventes, pardon, en baisse de 9% sur un an au troisième trimestre là où LVMH annonçait la semaine dernière une hausse de 9% de ses ventes sur la même période et Hermès une hausse également de 7%. Le bitcoin, lui, retrouve des couleurs. Il a grimpé de 10% en 24 heures, s'approchant des 35 000 dollars pour un bitcoin. C'est son meilleur niveau depuis le mois de mai 2022. Alors, comment expliquer ce regain d'enthousiasme très soudain C'est ce que va nous expliquer Jérôme Mathis, professeur à Paris-Dauphine et spécialiste des crypto-monnaies. Ce regain semble s'expliquer par la rumeur d'une potentielle prochaine introduction sur le marché des fonds de placement, de titres hein, qui permettent de miser sur le cours du bitcoin, mais sans avoir à l'acheter. Alors ça, ça arrange les particuliers qui souhaitent miser sur la crypto-monnaie, mais qui ont peur de l'acquérir directement, parce que soit ça demande des connaissances techniques, soit on délexe là à une plateforme centralisée, mais il y en a qui font faillite. Il y a le procès actuellement de la plateforme FTX, qui rappelle combien on peut perdre finalement son argent quand on confie la gestion à une plateforme. Et puis, du point de vue des professionnels, de nombreux gestionnaires de portefeuille sont contraints par un mandat qui ne les autorise pas à miser directement sur le marché des crypto-monnaies. Or là, l'introduction de ces titres à la bourse sur des marchés liquides bien organisés, eh bien, leur donnerait
2: l'accès à ces crypto-monnaies de manière indirecte.
1: Alors, au milieu de cette forte actualité financière, le Dow Jones a gagné à demi cent, le Nasdaq à presque 1%, le CAC 40 a monté de 0,63% à 6 893 points, à Tokyo, en ce moment, le Nikkei gagne 1,19%, l'euro est à 0603 et le baril de Brent est juste sous les 88 dollars. Il est six 54 face à la protestation des syndicats et du MEDEF, le gouvernement renonce à ponctionner les caisses des retraites complémentaires, l'Agir carco en tout cas cette année. Il a pourtant besoin de financer la hausse des petites pensions. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Spécialiste radio classique des sujets sociaux, l'exécutif doit donc trouver d'autres pistes d'économie. Ces pistes concernent à la fois le projet de budget de l'État et celui de la sécurité sociale. Tous deux discutés en ce moment.
0: Deux mesures en particulier retiennent l'attention du gouvernement. La première concerne les allègements de charges patronales sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 fois le SMIC. Si l'amendement est retenu, ces exonérations ne seront plus indexées sur le salaire minimum, mais sur un montant prédéfini. Résultat, elles cesseraient d'augmenter du simple fait de l'inflation qui pousse le SMIC vers le haut. On économise ainsi 500 millions d'euros, précise le ministère de l'économie. Pour atteindre 1 milliard Bercy compte sur une autre mesure déjà proposée l'an dernier. Il s'agit d'instaurer un reste à charge pour le compte personnel de formation, le CPF. Les salariés devraient désormais le financer à hauteur de 30%. Oui,
1: mais ce changement, ce reste à charge sur le CPF est très clivant, y compris au sein du gouvernement.
0: Oui, au ministère du Travail, on s'agace de voir ce dossier ressurgir sans concertation préalable. Le risque, pointe une conseillère, c'est que des salariés renoncent à se former. Des députés hésitent donc aujourd'hui à déposer un amendement et s'interrogent sur le montant de ce potentiel reste à charge. D'après la Cour des comptes, il ne doit pas dépasser 10% pour éviter tout effet des incitatifs.
1: Zoé Pallier, merci. C'est important, on va suivre ce que dit Pôle emploi tout à l'heure à midi. Chiffre du chômage pour le troisième trimestre. Alors, Les spécialistes le savent, ce ne sont pas... Ces chiffres-là qui comptent au niveau international. On attendra l'enquête de l'INSEE mi-novembre. Mais dans le contexte, alors que l'économie ralentit, il faut guetter les signaux faibles. Christian Parizeau, conseiller économique auprès d'Aurel BGC, nous explique pourquoi le chômage risque de remonter.
2: D'une part parce qu'on a une détérioration assez nette de la conjoncture hein, sur les derniers mois, on le voit. Il y a notamment l'Allemagne hein, qui tire vers le bas la croissance européenne. Et puis euh, d'autre part, euh, on sait que le taux de chômage va remonter parce qu'on va sûrement avoir une légère hausse de la population active qui est liée notamment à la réforme de la retraite hein, qui va faire qu'aujourd'hui plus de gens travaillent plus longtemps. Alors ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle sur le long terme, mais à très court terme, naturellement, ça peut faire un petit peu remonter aussi le taux de chômage en France.
1: Allez, je me lance même si je sais que l'idée va peut-être vous angoisser, mais Noël... Noël, c'est dans deux mois. Cela vous a peut-être échappé. Oui, nous sommes le 25 octobre. Logique, hein, puisqu'on ne se précipite pas en ce moment pour faire ses courses de cadeaux. Eh bien, c'est une grossière erreur. Demandez vite à vos enfants de rédiger maintenant leur lettre au Père Noël. C'est maintenant que les cadeaux sont les moins chers. J'aurais peut-être dû chuchoter pour cette phrase. Précision de Stéphanie vanden Eud du comparateur Idéalo.
0: On a notamment, euh, si on prend la catégorie « jeux et jouets », une différence qui peut monter jusqu'à 19% entre maintenant et euh, la semaine de Noël. Notamment, euh, sur les consoles de jeux, on va passer euh, maintenant de 364 euros à 461 euros la semaine de Noël. Et pareil pour les smartphones. On passe à 314 euros en moyenne, alors que maintenant, on est plus autour des 297. Il y a une tendance à, à acheter de plus en plus tôt pour faire des économies, pour lisser son budget et pouvoir acheter petit à petit. Une fois qu'on a le budget, on achète plutôt que d'attendre vraiment les dernières semaines.
1: Encore faut-il être inspiré pour faire sa liste au Père Noël. Si tôt dans la saison, allez dans un instant Gaël Jordana et Virginie Fulpin.